0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем. В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, у меня в гостях человек, которого вы точно абсолютно знаете, писательница, предпринимательница Лена Ленина. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Очень приятно вас слышать. Всем привет.
0: Ну, конечно. И нам вас очень приятно слышать, Лена. Мы сейчас э, находимся на связи. То есть я сразу хочу сказать, что Лена не передо мной в студии э, сидит, а находится Лена не в Москве. Где вы сейчас и вообще как настроение?
1: И меня коронавирус настиг э, во Франции, и да. поэтому я осталась в Европе, до сих пор еще здесь нахожусь и грешным делом пользуюсь свободой передвижений по Европе, э, наслаждаюсь отсутствием туристов э, и неожиданным затишьем. «Спокойствием и красотой Западной Европы».
0: Я вот искренне просто вот завидую, даже вот хотел сказать «белой завистью», а потом подумал, нет, <свят> все-таки черной завистью. Как вообще там обстановка? Потому что для нас, для россиян и для москвичей, ну, и не знаю, это уже какая-то другая реальность. Я вот с такой ностальгией вспоминаю, каково это, путешествовать по Европе. Просто немножко окуните нас, как это «быть там».
1: Я после того, как переболела коронавирусом, но, видите, нет хода без добра, осталось... А,
0: 10 переболели, 10. 10. да?
1: я переболела. Потом я поехала купаться на месяц на Кипр. Потом я слетала в Лондон. Потом я съездила в Австрию, сделала полный чекап организма в крутой клинике. Потом я объездила всю Швейцарию. И вот продолжаю путешествовать по Европе. Съездила в Словению, в, Черно... в Хорватию, в Италию. Везде-везде осталось совсем чуть-чуть. Монако и Бельгия у меня по программе. Но путешествовать здесь очень приятно в этот период. Я, честно говоря, меня ни разу не спросили нигде, никогда во всех моих передвижениях справку о коронавирусе. Так, видимо, мне везло. И э, единственная э, неприятность для южных народов, э, э, это французы, итальянцы, испанцы, э, э, это вот новые правила, к которым им приходится привыкать. Э, французы всегда при встрече обычно целуются два или четыре раза, с незнакомцами, угу, да, друзьями, да, да. со всеми. А тут приходится сдерживать себя и вековые традиции нарушать, подальше друг от друга держаться, касаться как-то научились э, локтями приветствовать друг друга. Ну, в общем, очень смешно, э, очень жалко. Э, рестораны некоторые начали в некоторых регионах закрывать. Но я очень надеюсь, что вторая волна, которой все боятся, которая уже вовсю у нас плещется, э, она не позволит руководству совершить руководству стран европейских совершить э, снова ту э, разрушительную для экономики ошибку и снова всех посадить на домашний, так сказать, насильственный там комендантский час.
0: Будем Поэтому надеяться. думаю, что все
1: будет легче. Экономике уже нанесен колоссальный урон, и второго удара она не вынесет.
0: Мы будем надеяться, и это, ну, действительно, я согласен, если это вторая волна, то, да, бизнесу будет очень тяжело. Но мы поговорим об этом. Л Лен, но вначале вот такой вопрос, вот классический, я всегда его задаю, когда у людей очень много разных амплуа. Значит, я не буду ничего скрывать, мы до эфира несколько минут пообщались... Я уточнял всегда, как правильно представлять. Вы сказали, что вы не предприниматель, а предпринимательница. Вот у меня вот будет такой вопрос. Это вот умышленно феминитив вы так используете? Почему не предприниматель?
1: Раз Никита сказал, что мы несколько минут пообщались, для тех, кто не расслышал, что мы с ним находимся в разных странах сейчас, то сразу забегаю вперед и скажу, что общались мы исключительно интеллигентно. Конечно. Потому что за несколько минут дурные люди могут сделать многое.
0: Это факт. Вообще,
1: что касается предпринимательства, если серьезно, то я действительно считаю себя в первую очередь предпринимательницей, потому что я с 17 лет занимаюсь бизнесом. Свой первый бизнес я открыла тогда, когда я легально не имела права даже себя как индивидуальный предприниматель зарегистрировать. И с 17 лет я руковожу людьми, я занимаюсь бизнесом, произвожу, так сказать, на гора продукт. И поэтому я, конечно же, в первую очередь предпринимательница, и меня безумно обижают титры не очень сведущих журналистов, которые видится только моя высоковольтная фигня на голове, которые пишут «Светская львица». Вот в моем представлении «Светская львица» — это похлещие проститутки, человек, который без, без особого рода деятельности, занятий, э -э живущий там замужем или паразитирующий на чужих э деньгах. То есть для меня это прям вот унизительное было бы название. Ну, обижает,
0: да? Вот это вот...
1: С одной стороны, я предприниматель, все-таки предпринимательница, потому что сеть моих студий маникюра — самая большая в стране. Раз я номер один в каком-то сегменте рынка, то я уже точно могу считаться вами предпринимательницей. С другой стороны, я написала 26 книг, 6 из них на французском языке, в престижнейших литературных издательствах французских, поэтому меня и смело можно называть еще и писательницей. Выбирайте.
0: Угу. Хорошо. То есть давайте попробуем проранжировать. Вот когда я читаю разные биографические справки на, на ведущих порталах, там обычно что говорят? Телеведущая, светская львица, писательница, бизнес-вумен, модель. А вот все... -таки... Про меня
1: такое нельзя сказать, потому что я не телеведущая, хотя были в моей жизни проекты. Я вела в Украине, я вела ток-шоу. И в России. Программы в России я вела, но это не является моей ежедневной работой. Кстати, мои ежедневные работы, как это ни странно, являются то, чего от меня вообще не ждут. Это девелоперство в недвижимости и пиар и маркетинг.
0: Серьезно? Вот такой информации вообще нигде я не смог встретить.
1: Это не публичные мои бизнесы, это вторичный пассивный доход. Но, то есть, как бы это не нуждается в рекламе, поэтому я и об этом и не
0: говорю. То есть правильно я понимаю, что вот если спросить, кто такая Лена Ленина в первую очередь в профессиональном плане, это предпринимательница.
1: Наверное, да, но можно сказать еще и писательница, потому что э, когда-то, э, когда нас перекупали из одного издательства в другое, из за гигантские, большущие, боюсь вас э, оскорбить завистью, гонорары, э, я э, считалась писательницей по роду деятельности. Сегодня же я с удовольствием пишу книги, совершенно не задумываясь над тем, заплатят мне за это или нет. И некоторые издательства, которые стесняются э, просить бесплатно работы, даже не знают, что могли бы просто бесплатно получать эти вещи, потому что, видимо, писательница стала моим хобби.
0: Давайте начнем вот э, с самого начала, потому что вот разные источники говорят, что вы уже в 19 лет на, э, начали э, свою предпринимательскую деятельность. В... Да, вы мне сказали в 17. Как это вообще получилось? Вы из Новосибирска, да, Академ городок. Видите, я,
1: моя Видите, собачка моя возмутилась тому, что вы начинаете оперировать э, непроверенными э, биографическими данными. И вообще, мне э, меня, честно говоря, всегда вот эта вот часть необходимого общения с журналистами, когда давайте начнем сначала. 3 килограмма 500 грамм. Вот с этого момента э, мне так это все неинтересно. Давайте лучше поговорим о том, что сейчас происходит, потому что для людей это гораздо полезнее. Какая там я была и кем я родилась, сколько у меня было длины в росте. <смех> это, наверное, совершенно неважно. А,
0: не соглашусь, Лена, потому что <смех> если мы будем э, смотреть на историю успеха, а это, собственно говоря, главная задача нашей программы, нам нужно понять, э, что помогало вам достичь такого успеха. Я вам так успеха. скажу.
1: Я же написала 26 книг, и почти все они продавались в разделах популярной психологии в, 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 по теме успех, достижение успеха. И самое большое количество книг я написала как раз на примере проинтервировав более сотни миллиардеров, не только российских. И вот я могу вам точно сказать, что успех всегда зиждется на какой-то э, нужде. И вот чем беднее человек с самого начала, чем больше он фрустрировал от этого в начале, тем больше он зарабатывает э, потом. Поэтому бедность – это прекрасный мотор на будущее прекрасный стимул к бизнесу. Поэтому я тоже была из бедной семьи, хоть и очень интеллигентной. Вторая причина, например, вот моего, моего, моей любви к писательству, вообще к, к литературе, я из интеллигентной семьи. Все мои родители, даже дедушки, бабушки, это профессора, академики, там, доктора, все ученые, mm -hmm. все со степенями. И поэтому я родилась в очень интеллигентной, эрудированной, образованной среде, которая сформировала у меня определенные грамотность определенную, определенный стиль общения с людьми интеллигентный. То есть это тоже помогает. Но это не обязательно. Среди моих знакомых миллиардеров есть масса людей от САХИ, которые просто стали милыми, любезными и харизматичными только потому, что естественный отбор этого требует. Только потому, что такие люди добиваются большей степени успеха.
0: То есть получается, что как бы вот нужда – это вот первая причина, которая побуждает человека что-то делать, заниматься чем-то, в частности, например, открывать свою первую компанию.
1: Потому что те дети, которые рождаются в семьях абсолютно благополучных, в семьях миллиардеров, они иногда даже из этих швейцарских и английских школ возвращаются в цинковых гробах грузом 200. Это жуткая трагедия состоятельных семей, когда и им, и их детям настолько вот им все дано, что им не к чему стремиться. Поэтому э, лучше всего добиваются успеха в жизни те, у которых сначала ничего не было. Человек больше мотивирован. Этот мотор на всю жизнь. Ну да, я э, как-то разговаривала с Пьером Карденом э, по поводу его успеха. И он рассказывал мне, что он 8 лет начал работать, в 12 уже там э, mm -hmm. руководил каким-то подразделением на заводе, куда его отпускали правильная многодетная семья. И этот мотор... Передо мной сидел уже 80-летний старик, и этот мотор его продолжал мотивировать и в этом возрасте, потому что не количество под его брендом выпущенных товаров и разных, разных брендов, разных, разных марок, разных бизнесов, которые он открыл. Просто человек, миллиардер, казалось бы. У тебя же есть, когда 10 миллионов евро, можно остановиться и пожить для себя. Но этот мотор, если запущен в раннем детстве, то он потом всю жизнь человека толкает на еще большее финансовое свершения. Даже не потому, что ему нужны эти деньги. Для него это уже игра, это уже азарт. Ну,
0: конечно, это интерес жизни. Это, это правда, здесь не финансовая сторона вообще. Дорогие друзья, мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим. Впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа управления делами в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня известный персонаж, предпринимательница, писательница. Лена Ленина, которая пытается управлять эфиром и диктует свои правила. Лена, а вот у вас такой всегда Особенно характер. Если,
1: если ее персонаж. Я понимаю, что мои высокие роскошные прически вызывают у вас недоумение. И вы красивую женщину готовы окрестить персонажем. Хотя на самом деле всего-навсего это человек, у которого красивые прически и красивый манекен.
0: Вот вообще об этом никто не спорит. Самые красивые прически и самые красивые маникюр. Мы в первой части поговорили о том, что движет создавать что-либо, например, открывать свой бизнес 17 лет, и Лен Ленина уверена, что это прежде всего нужда, и у людей, у которых есть голод, вот такой в хорошем смысле этого слова, у них и появляется вот этот и мотор. И да? И настоящий голод а, У меня сейчас будет опять вот такой вопрос Который будет связан с разными отраслями И с разными сферами Вы же занимались и телевидением И а, книгоизданием И бизнесом Вот Более того, вы нам сказали, что и девелоперство Это тоже, чем вы занимаетесь Можете сделать... Вместе
1: салонов маникюра у меня самый большой
0: Мы поговорим об, об этом, В, Лена Это один. самая главная тема Мы поговорим обязательно об этом Но прежде мне хочется вот нащупать Несколько таких нюансов как по-вашему, вот чем вообще разные сферы отличаются? Что вам ближе всего? Что, например, какая сфера, допустим, вам не очень понравилась? В чем основная специфика? Поясню, потому что, например, я в свое время тоже работал, допустим, и на телевидении, и книги издавал, и несколько компаний у меня. Но вот, позанимаясь несколькими разными вещами, у меня вот четкое ощущение возникло. Какая-то отрасль, ну вот вообще не моя. Какая-то разочаровала, какая-то недостижимая недоступ. Можете поделиться вот такими своими ощущениями, какие разные сферы занятий, какие впечатления у вас оставляли?
1: А в бизнесе в благородном бизнесе, бизнесе, который производит какой-то продукт, который нужен людям, все виды деятельности хороши mm -hmm. и все сегменты хороши. И неважно, что ты производишь — шнурки от ботинок или яблоки. Главное, что ты производишь что-то, что нужно людям. Но э, есть виды бизнеса, которые даже и бизнесом-то не назовешь, кроме как может быть коррупции это можно назвать. Это, например, когда в политике лоббисты или еще какие-то околополитические люди и структуры зарабатывают деньги, только как бы отбирая у тех, кто их заработал. И в основном, конечно, здесь э, под режим, под нож идут, э, ну, как раз вот предприниматели, которые что-то произвели, много, к несчастью, к своему заработали, и тут теперь огромное количество акул на них накидывается. Ну, да. И вот этот вид зарабатывания денег, мне кажется, гораздо менее благородным, гораздо более аморальным. И вот это мне не нравится. Хотя я четко понимаю, что там денег больше, чем в производстве яблок. Но мне это не симпатичный вид.
0: Mm -hmm. Хорошо. Значит, по поводу бизнеса, он всегда созидательный. Если он благородный, он всегда как бы оставляет приятное ощущение из-за того, что это в любом случае созидание какое-то. А вот по ну, остальным а сферам... Люди,
1: которые торгуют оружием или наркотиками, вот да, что согласен. Они испытывают, как они спят? Как, что они думают о, о том, что они просто убивают людей на планете? Или, или военные, которые отправляют молодых мальчишек, э, глупых, э, просто мясом пушечным куда-то на, на, на смерть, на ну, в общем, я не знаю, меня очень многие социальные проблемы беспокоит, и поэтому я уважаю только тех бизнесменов, которые что-то создают.
0: Угу. Ну, вот давайте возьмем даже вот несколько областей, где вы бывали, с чем вы блестяще справились. Там, например, модельная сфера, телевидение, книгоиздание, да, писательство, или даже самая там актерская игра. Что самое сложное, что меньше всего понравилось и вот из из э, этих занятий, и что действительно вот, произвело больше всего впечатления.
1: Чаще всего в шоу-бизнесе я занималась организацией светских мероприятий. Это когда 40 человек звезд, 300-500 человек випов-мультимиллионеров и еще человек 100 представителей прессы и журналистов. Я получала удовольствие только от общения со второй группой населения, бизнесмены, потому что они всегда интеллигентные, хорошо одеты, умеют себя вести, я разговариваю с, ним на одном, с ними на одном языке. Тогда, когда звезды, люди тяжелые, пассажиры, капризные, они измотанные несчастные бедняжки большим количеством запросов. Поэтому с ними прям тяжело. Однажды Сережа Зверев подъехал к нашему мероприятию, охранник спросил у него, кто он. Но Сережа развернулся и уехал. Я понимаю... Плохо выглядел или, понимаю, или что? что... Охрань. Я не знаю, понимаете, некоторые ну, сотрудники некоторых, э, да, ну, например, там баров, ресторанов могут быть не всегда очень любезны с нашими гостями звездными, mm -hmm. но у наших звездных гостей бывали такие короны на головах, что это прям, вот, прям, прям реально тяжело нам как организаторам. С другой стороны, журналисты. Я при, <coughs> при всем уважении к вашему бизнесу, впоследствии коронавируса, заметили, я кашлянула. При всем уважении к, к, к вашему бизнесу и к вашей очень непростой деятельности, социально значимой, важной, э, такой благородной деятельности, когда вы как бы за, за, за добро и мир на земле боретесь за справедливость, которой нет. Но тем не менее те журналисты, которые приходили на светские мероприятия, они отличались еще и другой стороной. Они, например, могли воровать бутылки и пирожки в свои рюкзачки. Они могли э, пытаться посмотреть что-нибудь там непристойное под юбкой, сидящие немножко на возвышении звезды. И потом выложить это под, э, пред, под э, так сказать, личиной репортажа о событии. Ну, то есть вот какие-то, знаете, склонные к желтизне, э, к непорядочному поведению, к мелкому воровству и стяжательству. Вот, вот такие э, журналисты, мне кажется, позорят вашу благородную профессию.
0: Ну, слушайте, Лен, ну как не, не взять со стола то, что плохо лежит? Ну что вы такое говорите? Понимаете, это вот же как святая святая дело, святая я как организатор мероприятия знаю, что
1: это не, не плохо лежит, что за это кто-то заплатил, и у кого-то это на балансе. У меня, например. Не, мне потом отчитываться перед спонсорами, перед вот, бизнесом, потому что мы же зарабатываем. Это же не просто организация светских мероприятий, это, это бизнес. Это не просто собрались дурачки потусить с фигней на голове. Это фигня на голове сложно делается, она тяжело носится. Я настрадалась с разными фигнями на голове, дай бог сейчас радуюсь, я подстриглась недавно, тоже ради эпатажа, но поняла, что это счастье иметь короткую стрижку, стал пошел, поэтому, эм, в общем это не просто ничейное. Вот это вот коммунистическое, советское прошлое, которое заставляет плохо лежащее украсть, это, конечно же, все равно аморальное явление, которое вы, журналисты, должны осуждать. Никто не имеет права. А в первую очередь вы, блюстители нравственности, не имеете права воровать на мероприятиях.
0: Все. Передам всем коллегам. И памятку мы разместим. Прям плакат большой. Не воровать на светских мероприятиях. Лена, почему вы все время свои причёско... Чушку называете фигней на голове».
1: Это, это, это общественная цитата. Это оскорбительное название, которое я где-то вычитала. На самом деле, это каждый раз произведение гения в парикмахерского искусства. Если человек не чемпион Европы хотя бы, я даже не пытаюсь с ним потренироваться поработать. То есть я реально работаю в разных странах с лучшими парикмахерами момента. И каждый из этих людей гений, который иногда вынужден работать 90% своей деятельности, с обычными мимимишечными э, стрижечками, которые у него уже, у него аллергия уже на эти стрижечки. И тут приходит Лена Ленина и говорит, ты делаешь все, что ты хочешь, я тебе позволяю любое хулиганство, любую самореализацию. И творческий человек, который просыпается в каждом из этих талантливых э, ремесленников, конечно же, очень радуется, что есть такой человек, на котором можно оторваться. И самых почетных, самых крутых, самых талантливых из них я вожу на самую большую выставку тщеславия на Канский кинофестиваль, где собираются четыре с половиной тысячи аккредитованных репортеров со всего мира. И тогда уже наша с ним прическа заходит во все СМИ мира, и человек чувствует, что он не зря прожил.
0: Звучит просто феерично. Лена, а вот если вот серьезно прям, а, но ну, понятное дело, что ваши прически это вот визитная карточка, по крайней мере, это самое главное упоминание. Вот иногда про книги ты можешь не встретить информацию. Это опять я понял все к вопросу об ужасных журналистах, которые воруют бутылки воды с мероприятий. Ну,
1: подождите, подождите, есть очень хорошие журналисты, которые это не согласен, воруют бутылки Согласен,
0: вина. согласен. Я вот, например, не, не ворую. к
1: сожалению, некоторые представители некоторых профессий дискредитируют представление Это общества. правда, как, как,
0: как и в, лю в любой профессии. Да? Да, есть очень да. много писателей, которые дискредитируют в целом а, профессию. А есть
1: футболисты, которые кому-то бьют морду по пьяни, я думаю а думают, что все футболисты такие. В общем, в семье
0: каждый не без уродов. Это, это правда. Вот это вернемся, поздравляю. чтобы мы закрыли в, тему с прической, потому что, ну, понятное дело, это одна из самых обсуждаемых историй. Я услышал вашу позицию, что вы работаете с лучшими перехватчиками, махерами минимум чемпион европы и даете возможность сделать все что угодно чем фееричнее тем лучше а вот если честно это все-таки вот действительно вам ну, нравится то что происходит как это получается или это такое сознательное ну как бы амплуа такой имидж узнаваемая деталь мне просто интересно реально пощупать вот насколько здесь больше такой рациональности или это действительно эмоциональная такая экспрессия самовыражения Ну, если mm -hmm. возможно по, по чесноку Нет, прям, блин
1: По чесноку. Мне реально это сильно нравится. Я э, прихожу э, в состояние близкое к оргазму, когда мы создаем и когда у нас рождается что-то фееричное. И сожалею лишь о том, что это нужно будет через несколько часов разбирать, угу. и это не вечное искусство, как скульптура, которую можно сохранить на века. Я реально обожаю этих талантливых гениев, и я реально высоко ценю то, что они делают. С другой стороны, я профессиональный маркетолог. Я понимаю, так. что это фишка, которая позволяет не узнаваться. Поэтому, когда я хочу быть неузнанной, я надеваю кепочку в гражданском формате и джинсы. И спокойно меня вообще никто не знает. Как только я хочу выйти в образе под камеры, конечно, там вот это вот фигень на голове, красотища. Это реально красиво. Не обижаетесь,
0: когда есть какая-то такая ирония, сарказм по поводу вот всех этих причесок?
1: Я очень радуюсь тому, что люди, которые склонны к критике, то есть большинство людей, которые за глаза любят по гадости по поговорить, они критикуют именно эти прически, редко переходя на личности. <свят> <свят> Поэтому э, у меня громоотвод такой на голове, меня он очень устраивает. Мне
0: очень нравится выражение «громоотвод на голове». Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, послушаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а после мы продолжим не переключать, впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Управление делами» в студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. А в гостях у меня Лена Ленина. Предпринимательница, писательница и человек, который прекрасно владеет речью и умеет гнуть свою линию. Лена, мы обязательно поговорим. Я знаю, что вы все время будете упоминать про самый большой, самую большую сеть маникюрных салонов, на десерт это я обязательно оставлю, вы постоянно в интервью упоминаете о том, что вы постоянно общаетесь с миллиардерами. И вот вы сказали, что большинство ваших книг...
1: Отнюдь, подождите, отнюдь. Я это говорила только, когда вы сказали, давайте поговорим о предпринимателях. И я объяснила, почему я могу делать выводы аналитические да, о том, да, да, прекрасно. каким образом достигается успех. Только поэтому. Да.
0: Ну и вот вы сказали, что вы даже для некоторых книг интервьюировали миллиардеров... Более б... сотни
1: штук, вот. да.
0: То есть как минимум 100 штук вы видели, а я вот только по телевизору их видел. Вот вы мне скажите, пожалуйста, общаясь с таким большим количеством людей, да, которые достигли действительно высокого социального уровня, и это не просто миллионеры, а это миллиардеры, то есть действительно люди ну с каким-то невероятным количеством денег. Вот вы замечали, есть ли какое-то у них общее свойство или что-то такое, что их реально отличает от э, любого другого человека. Ведь есть даже да. наверняка в психологии, вы знаете, там мышление богатого человека или там мышление бедного человека. Вот ваш вывод, вы же наверняка да. анализировали, что вот их отличает?
1: Три дня назад обедала с одним из своих приятелей-миллиардеров. Для меня эти люди настолько ценные кладези информации, потому что то, что я узнаю у них, задавая им вопросы самого деликатного бизнес-свойства, я нигде не могу прочесть, я нигде не могу узнать, никто этого не знает. Более того, ни один миллионер никогда не поймет мультимиллионера. Ни один мультимиллионер никогда не поймет миллиардера. Это люди из разных, вообще из разных параллельных миров.
0: И Мышление поэтому, разное я... или что? или системы ценностей. Них
1: проблемы разные. А. У них все разное. То, что мне вот пол, три дня назад рассказал на, за обедом вот этот мой новый приятель миллиардер. Я просто... У меня разрыв башки произошел. У меня просто разрыв шаблонов всех произошел. Хотя я очень хорошо знаю этих людей. Но то, что сейчас творится в их ежедневном практическом мире, это, конечно, ну, прям, вот очень интересно. Но этого нельзя ничего, к сожалению, рассказывать. Но ну я вот, могу ответить на ваш вопрос. Ну,
0: ну вот. Вопрос... Самое интересное. Вопрос... Ну мы же не уснем, Лена. Ну а, вопрос, о чем переживают сради... миллиардеры сейчас?
1: Гну свою линию. Звучит так. <звучит> А что общего среди у этих людей? Вот если брать только чисто миллиардеров тех, у кого уже как минимум официально свыше миллиарда, э, все эти люди, как это не парадоксально, они харизматичные дипломатичные и даже деликатные, обалдеть, представляете, они деликатные, они столько настрадали в своей жизни, они реально очень приятные в общении. То есть там уже нет этого быдловатого хамства, которое, возможно, на уровне даже миллионеров, уже нет этого там, вот этого, вот зазнайства, когда заработал три копейки, чувствуешь, что королем мира. Они столько всего бедные пережили. Они, как с Афгана, вернувшиеся, все видели. То есть такая мудрость,
0: очень... да, у них уже как бы я все видел, все повидал,
1: Настрадавшие, такие настрадавшиеся. Да. В общем, поэтому они все очень приятные, деликатные, тонкие, дипломатичные, очень харизматичные люди. Невозможно добиться успеха, если ты хам. Невозможно добиться успеха, если тебя не любят люди. Потому что за тобой должны идти... Там столько срастаются понятий, чтобы вот человек добился успеха. Столько всего должно срастись, что если он каждый раз ссорится со всеми, он никогда не добьется успеха. Вторая... Причина. Или вторая отличительная черта. Да. Которое отличает этих миллиардеров. Они просто заведенные юла перпетум мобили без остановки пашущей. Круглосуточно. Его невозможно увезти на трое суток на Мальдивы. Он там бедный, он там начнет, не знаю, найдет нефть и будет копать. То есть они реально очень большие трудоголики. Это прям вот болезненные роботоголики. Но это прекрасное качество, которое я очень ценю в людях вообще, считая, что каждый из нас на чем-то сидит, кто-то на сахаре, кто-то на телевизионных кто-то У всех разная своя игла. И поэтому вот эта вот трудолюбивая игла, мне кажется, самой благородной. Если бы все наркоманы и алкоголики нашей страны перепрофилировались хотя бы отчасти в этот вид зависимости, наша страна была бы вообще передовой.
0: Угу. Может быть, мы сделаем такую тройку, потому что бог троицу любит. Вот еще раз резюмирую. Значит, отличительная особенность. Они очень деликатные, вежливые, и хам не может стать миллиардером. Да, 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 перпетум мобили. Да. Они заведенные, у них есть внутренняя энергия. А что-то еще третье?
1: Пожалуйста, они... Как э, Они не потеряли с детства Есть у каждого ребенка Такая губкообразная э, Восприимчивость всего нового Такое жадное любопытство К, к новой информации
0: mm -hmm. Они
1: и Обычно люди э, в какой-то момент Закостеневают и перестают Быть жадными до нового Эти люди э, эту функцию Имеют переразвитой То есть они всегда, каждый день что-то Вот например, три дня назад я с ним обедала Как вы думаете, я-то задавала все свои вопросы Которые меня интересовали Но он же тоже задавал вопросы и как вы думаете, в какой области? Его интересовало все то, что я знаю лучше всего в моей области. То есть он так живо интересовался хитростями пиара и маркетинга, что я поняла, что он продолжает учиться каждый час, каждый день, каждую секунду. Эти люди постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень. В разных областях, потому что для того, чтобы добиться успеха, когда ты миллиардер, ты должен быть и прекрасным юристом, и прекрасным маркетологом, и прекрасным в своей собственной профессии, неважно, кто ты нефтяник там или торгуешь электричеством, неважно. Главное, что они постоянно растут. Это очень крутое качество.
0: Может быть, вы все-таки скажете нам, Лена, ну, эксклюзив, вот о чем все-таки они сейчас переживают больше всего?
1: Там целый список. Но чаще всего, если грубо-грубо, то это количество акул, которые пытаются у них все отобрать. То есть реально они обороняются, они защищаются, они как загнанные кролики, у которых, когда ты попадаешь в список Форбс, это как черная метка. Все, начинается сразу ряд на всяких уровней, начинают выползать. И мошенники, разводилы, грабители, бандиты. Ну вот это вот совсем они борются. Это перманентная
0: история? Или это вот именно на текущий момент, вот актуальность.
1: Особенно сейчас, в период экономического кризиса, все виды мошенничества, все виды грабельжей начинают развиваться больше, потому что у людей все меньше и меньше денег. И поэтому э, все, все сложнее и сложнее сохранять свое, на, на любом уровне. Женщине, которая купила себе сумку, ей труднее ее удержать на улице, миллиардеру труднее удержать свои миллиарды.
0: Лена, вы сказали замечательную фразу о том, что э, все богатые, успешные люди, перпетум мобили, у них есть какой-то внутренний ресурс, они сидят на какой-то игле. Кто на чем? А на чем сидите вы?
1: Я сижу на сахаре, я никак не могу избавиться от сладкого, борюсь, перехожу на фрукты все больше, но пока еще не могу сказать, что я закончила с пирожными. Это моя самая большая боль и проблема. Я подсела на хороший наркотик 40 минут спорта, я бегаю на беговой дорожке 40 минут каждый день, но это вот из позитивных. А, а вот из самых, наверное, наверное негативных, Ой, а с подружками бы еще завершить. Тоже а, очень от, от, отнимающий ресурс время и силы.
0: Ну, вы можете прямо сейчас э, в эфире Москва-ФМ официально на главной городской э, столичной радиостанции как бы порвать мосты любви и дружбы с подружками, которые вас не устраивают.
1: Дорогие дамы, имейте в виду, что самые большие паразиты Энергетические временные это ваши подруги, особенно подруги-дуры, с которыми приходится болтать часами, трати время. Они воруют. Лена, ваше давайте время.
0: назовем три подруги-дуры, кому персонально обратимся и раз и навсегда поставим точку в этом.
1: Ой. Но это будут известные люди, они вам не понравится. Да почему? Мне это по
0: барабану вообще. А им будет приятное упоминание.
1: Нет, я не назову, к сожалению, этих имен, потому что я еще не готова слезть с этой иглы. Потому что подруги хоть и дуры... Но все-таки поболтаем. Но, все поболтать но ними, любимые, же? но Нет. любимые,
0: любимые подруги. Лена, мы сегодня очень много говорим о финансах, и вы вот даже вот ранжируете, говорите, так, ребят, вот о, 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 там проблемы, интересы, ценности, кругозор у миллионера, он принципиально отличается от там, мультимиллионера. Мультимиллионер не понимает миллиардера, ну и так далее. А вот вы вообще богатый человек, я сейчас не говорю про о, духовность какую-то, это понятно, Ой, это видно.
1: Лицемер, я никогда не буду говорить, что я богата своими детьми и своим опытом. Этим я тоже, к
0: счастью, богат. Ну, как же, вот сами себе противоречит, не буду говорить, но богата.
1: Я не буду говорить, но раз уж не просто договорю: что забросьте меня завтра в Никарагу, отберите у меня все, что было, и я все равно добьюсь успеха на новом месте. Потому что это опыт, и это умение производить, неважно что, шнурки от ботинок или сами ботинки этот опыт универсален. Поэтому в этом смысле опыт, конечно, полезен. Лена, Но...
0: уникальная Но. способность не отвечать на поставленный вопрос. Большой опыт. Большой опыт, да. Но, Лена, я еще по образованию педагог, по логике, поэтому подмену тезиса я как бы легко могу вычленить. Я задал вполне конкретный, незамысловатый вопрос. Вы на него можете прямо не ответить. Я могу
1: ответить. Я помню вопрос. Хорошо. Это понятие очень относительно. Если вы спрашиваете, сколько у меня денег на счету, мне придется послать вас туда, где вам может не понравиться. А если вы спросите, богата ли я, конечно, нет. Потому что у меня нет еще миллиарда. А с миллиардерами тусуюсь, и зависть берет. Поэтому мне очень хочется добиться своего миллиарда. Поэтому в этом смысле я еще человек бедный.
0: Хорошо, ну тогда вот давайте вот уточнение. Вот на каком вы сейчас этапе, миллионер или мультимиллионер? Ну, конечно, я сейчас евровую историю имею в виду.
1: И сейчас снова отправлю вас куда-нибудь погулять. Дело в том, что, отвечая на такие вопросы я все равно буду вам врать. Но врать не в ту сторону, в которую вы думаете, что я должна врать. Некоторые звезды вульгарно приписывают себе достоинство. Я себе стараюсь, так сказать, наоборот... А что здесь лишнего? такого?
0: Лен, сказать. ну вот ко мне приходит там 7 лет подряд в передачу разные предприниматели, основатели бизнеса, и они в открытую говорят, если они заявляют там о своей империи или что-то еще, кто-то прям в открытую говорит, да, у меня там 115 миллионов долларов. Кто-то говорит, ну вот я пока не мультимиллионер, да. а но по я...
1: Потом к ним приходят а, всякие ребята с гор и начинают а, просить поделиться. Мне такие проблемы не нужны, поэтому у меня не нет. Но у вас нет. только Лена с альпийских гор могут спуститься. Кто к вам спустится?
0: Ладно. Не хочет Лена отвечать на вопрос, дадим ей возможность испытать чувство вины, а мы пока послушаем рекламу. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем! В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. В гостях у меня предпринимательница, писательница Лена Ленина. Говорим мы сегодня про успех, я бы даже сказал, успешный успех, и о том чем вообще отличается мышление успешных и богатых людей от не очень. Ну, вот Лен не на все мои вопросы, к сожалению, отвечает. Я вот тут и хотел про разные сферы ну, поговорить. Да,
1: особенно, когда спросил, сколько тебе лет и сколько у тебя денег в кармане. Прекрасный, интеллигентный вопрос.
0: Лен, ну, подождите. Про возраст я не спрашивал. Но коль мы вот да, мотивом да, да, ведем... Я живу
1: в Европе. В Европе это самый неприличный вопрос, сколько Тх, у тебя денег. Серьёзно? Правда, здесь табу на этот вопрос у людей. Угу. Считается неприлично задавать вопросы в отношении твоего по твоих политических взглядов, твоих религиозных убеждений, финансового состояния и возраста если дам
0: угу, и возраста если дам но вот программа когда про финансы как бы странно эту тему табуировать ну да ладно вот
1: с вами сто я столько секретов вам сегодня рассказала и столько еще расскажу но Что
0: если вы, вы не назовете хотя бы трех подруг с кем вы не хотите общаться с дурехами я вот тогда а не это считаю это и... эксклюзивом хорошо Лен, давайте поговорим о том чем ну как я понял вы действительно и но тут грех как бы не гордиться у вас самая «Большая империя», да, «Сеть э, студии салонов маникюра».
1: Она И... называется «Сеть студий маникюра Лены». Лениной. Это название из пяти слов.
0: Прекрасно. Я правильно понимаю, я вот тут нашел информацию, что более ста уже студий у вас в 15 городах? Или это уже не актуальная информация?
1: Уже 200, и вообще мы э, в Москве и Санкт-Петербурге это филиальная сеть, они а наши, а все регионы это все франшиза.
0: Это все франшиза. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла идея в эту э, в, в голову и в эту голову. Оговорка. Я сразу просто, когда голову представляю, я громотвод вот этот визуализирую. Как пришла идея в голову и... Сложно ли это было? Вот буквально несколько слов о том, как реализован был этот успешный проект.
1: Если бы э, мне сто лет назад сказали «Открой парикмахерскую или салон маникюра, будет хороший бизнес», я бы посмеялась людям в ответ, потому что я точно знаю, что бизнес хорош только тогда, когда он системен. Когда у тебя одна парикмахерская, ты нищий. Когда у тебя сеть колоссальная, и это, это бизнес, особенно если ты первый на рынке. <связывая> Мне казалось просто в тот период, что это направление не очень еще сильно развитое у нас Несмотря на то, что наши русские женщины и российские женщины всегда стараются выглядеть лучше Они всегда на маникюре, они всегда с причесочкой, они всегда хорошо одеты на каблучках То есть наши реально стараются Может быть в Европе этот бизнес бы так не пошел Потому что европейские женщины, по-моему, уже грызут ногти а наши всегда хотят выглядеть. Ну, наши немножко всегда на выданье. Им всегда хочется выйти замуж за миллионера. Поэтому они стараются изо всех сил. Но, mm -hmm. но именно в нашей стране вот не хватало этого системного подхода к, к маникюрному бизнесу. Mm -hmm. да, когда я пришла в этот бизнес с моими партнерами, которые мы имеем, было шесть салонов, сейчас двести. Мы реально стали номером один в стране. И я считаю, что... Мы показали рынку очень красивый пример, как можно из вроде бы не бизнеса сделать супер крутой бизнес. А в чем секрет успеха? Человек...
0: Вот в чем? Вот Вы же анализировали наверняка. Это грамотный бизнес-план, это хороший подбор персонала, это, может быть, какая-то маркетинговая концепция. Вот что? Ведь а, то огромное количество, ну я имею в виду, конкурентов, может быть, не таких сетевых э, и масштабных, но, тем не менее, ниша даже на момент открытия, она была, мне кажется, заполнена уже.
1: В любом хите очень много э, условий в любом успехе в бизнесе очень много причин. Для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, недостаточно иметь, например, крутую концепцию или красивый логотип, или известное имя, которое вас продвигает, и хороший маркетолог, mm -hmm. который стоит во главе компании. Н недостаточно иметь правильную, четкую, логическую, логичную чистую систему в бизнесе, которая как... Перпетум мобиле работает регулярно, потому что правильно выстроено. В общем, очень много секретов. И они все вместе кого-то делают номером один на рынке, а, а кто-то закрывает свою компанию, не успев э, стать успешным.
0: Ну, то есть это все равно целая плеяда разных аспектов, а вот какого-то одного или там трех... Э... Не
1: целая э... плеяда разных аспектов, а все существующие знакомые вам аспекты необходимо соединить в кучу, чтобы добиться успеха и стать номером один.
0: Это чуйка? Это опыт партнеров? Или это вот действительно продуманный системный план?
1: И то, и другое, и третье. Еще 255 причин, которые делают одного успешнее другого. Один В школе учились Роман Аркадьевич Абрамович и куча его одноклассников. Один стал миллионером, миллиардером пардон, на весь мир известным, а, а другие нет. Почему? У них у всех две ноги, две руки, вроде бы и одинаковые, примерное представление о том, что яхта лучше, чем велосипед. Но, тем не менее, мы много, очень много в успехе. Это и, например, правильный расчет на рынке. Мы, например, работаем в масс-маркет-сегменте. Масс-маркет-сегмент самый устойчивый ко всем экономическим колебаниям mm -hmm. в период кризисов. То есть, если бы мы работали в люксе, мы бы сейчас вот лежали бы уже все. Mm -hmm. И очень-очень-очень много. Если бы мы брали на работу там, дорогих сотрудников, если бы мы сами не обучали, у нас своя школа маникюр. У нас, вы вы себе не представляете, если я буду перечислять, это будет 258 условий для успешного достижения. 258,
0: 258. нам не нужно, Лена, оставьте их для нового бестселлера. А мы, дорогие друзья, переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя. Блин, запрос Никита Непряхина. Лена, для того, чтобы узнать вас глубже и шире, как человека и профессионала, я подготовил ну, серию что? вопросов. Задача ваша: отвечать на них четко, лаконично, по существу. Но самое главное, что, Лена? А,
1: попытаться уйти от неудобных, некорректных, недипломатичных вопросов. Самое а
0: главное честно. Ну что, готовы? Да. Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? Вопрос альтернативный. Нужно выбрать либо одно, либо другое.
1: Я за нечестность и богатство.
0: Угу. Ну, зато честно, правда? А какое ваше любимое место в Москве?
1: А, подождите, но я должна говорить. Все-таки, если нечестность в отношении там, оптимизации налогов, то да. А если это нечестность в отношении кидать своих партнеров, то нет. Тогда лучше быть бедным и честным.
0: Угу. Ваше любимое место в Москве?
1: Ой, как я люблю кофейни, типа кофемания, с какой-нибудь плюшечкой вкусной. Я люблю пирожные, поэтому я все, что кофе кофемании всякие, очень mm -hmm.
0: люблю. А, правда, что там можно встретить миллионера и устроить свою судьбу? Конечно. Mm
1: -hmm. Конечно, я не пробовала так устраивать свою судьбу, но э, недавно вот с одним из миллиардеров познакомилась просто в хорошем ресторане. Молодость... Просто мне стало его жалко, он был один, сидел Ну, один, конечно, конечно.
0: Жалко, не я, да и мне бы один... было бы жалко, сердце кровью облялось, я бы тоже подошел. Да, Мол... но ну, по
1: шортам вы бы не определили, что это миллиардер.
0: А вы как определяете?
1: А я знаю, что чем круче перцы, тем хуже они одеваются.
0: Молодость кабриолете или старость на велосипеде?
1: Старость на велосипеде. Кабриолеты у меня были в молодости, но сейчас я как раз приверженница очень здорового образа жизни и спорта, поэтому старость на свежем воздухе где-нибудь в Швейцарии на велосипеде – это прям мечта.
0: Какой совет вы бы дали себе 15 лет назад?
1: Не связывайся с мужиками, не трать на них время никогда. Вообще просто ты никогда не найдешь идеала, и ты никогда не выстроишь гармоничные семейные отношения, потому что это такая же утопия, как искать перпетум мобили. А вот бизнес-успех тебя никогда не предаст, в отличие от мужиков.
0: Что такое «одиночество»?
1: Ой, «Одиночество» — это очень крутое состояние мудрого человека, отшельника, который познал, что все проблемы от людей и уже хочет их поменьше проблем.
0: Что главнее, талант или труд?
1: Труд, конечно. Бывают люди, у которых от природы есть музыкальный слух и хорошие длинные пальцы, но если они лежат на диване, пьют пиво и смотрят футбол, вместо того, чтобы играть на скрипке, они никогда не добьются успеха.
0: Любоваться танцующими или танцевать?
1: Ой, и то, и другое приятно.
0: Понты дороже денег?
1: Панты сейчас опаснее денег.
0: Опаснее что значит?
1: Опаснее, ну потому что чем больше ты понтуешься деньгами, тем больше находятся всяких акул, которые хотят тебе их отобрать.
0: Молчание золото?
1: Молчание, конечно же, не золото, а скромность, признак вообще профнепригодности, особенно в шоу-бизнесе.
0: Вы верите в гороскопы? Ни в коем случае,
1: шалотанство.
0: Самые гениальные идеи утром или вечером?
1: Утром лучше выше, работоспособность, я э, жаворонок, стою рано, успеваю много сделать утром.
0: Вы когда-нибудь давали взятку?
1: Никогда еще не работал, никогда, просто с политиками не надо было.
0: Воздушные змеи или снеговик?
1: О боже мой, ни то, ни другое. Воздушные змеи значит, на ветру снеговик значит, в морозе, в снегу. Нет, уж лучше где-нибудь на солнышке. Нет в песке песочный замок построить такой опции.
0: Нет. Главный рекорд вашей жизни вот это что в первую очередь?
1: Главный рекорд. Я да. в двух направлениях в бизнесе, номер один э, в одной стране.
0: Вы завидуете кому-нибудь?
1: Э, завидую более э, мудрым и более здоровым людям, да.
0: Бестактный вопрос. Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста?
1: Я такая красотка, такая спортивная, стройная, недавно похудела, отлично выгляжу. Ну, как обычно, лет 18 бы дала.
0: Что хуже, потерпеть неудачу или так и не попробовать?
1: Конечно, хуже не попробовать, надо все пробовать.
0: Стали бы Неудача, вы дружить... Это, это
1: угу. урок,
0: Стали бы вы, Лена, дружить со своим двойником? О,
1: ну, прикольно, да, можно было бы... Что бы вы
0: Разводить друзей?
1: Ну, на какие какие-нибудь делать а -а -а. совместно.
0: Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
1: Конечно, конечно. У меня много друзей мужчин. И, и, и даже если в этой дружбе есть какой-то элемент еще и восхищения другим человеком, как мужчина, или другим человеком, как женщина, это все равно вполне себе дружба.
0: Что более предусудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
1: Конечно, э, уклоняться от службы в армии лучше, чем, сто э, раз правильнее, чем, чем иметь любовницу. Э, иметь любовницу менее предосудительно.
0: Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было Фу. бы у нее название?
1: Э, я сама, сама, сама себя. Знаете, такое, как бы мастурбационное, но при этом провозглашающее собственную независимость и самостность. Что человек сам себя сделал, но при этом это выглядит сексуально. Сама себя.
0: Это была Лена Ленина. Лена, спасибо вам большое за интересный разговор. С вами был Никита Непряхин. Всем большое спасибо. Мы услышимся ровно через неделю. Пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.